0: 2004. március 17. dr. Olofsztan Károly Placid atya 21. előadása. Az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében, mindenható mennyei Atyánk, Te a szentlélek Lélek fölvilágosításával tanítatasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szintelen az ő vigasztalásán. Krisztus ami mi Urunk által az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A tíz Parancsolatról tárgyalva, azzal foglalkozva, eljutottunk az utolsó két parancshoz, és ezzel elérjük a számozást a zsidóknak, az ortodoxoknak, az anglikánaknak és a reformátusok egy részének a számazásával, ők <coughs> ugyanis az első parancsot két részre osztják, de ugyanakkor ezt a mi két utolsó parancsunkat egybe veszik, aminek van történeti háttere is, <coughs> mert a mózesi szövegezésben ez a két parancs így szól. neki fele házát, se földjét, szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát és más olyasmit, ami az övé. Első pillanatra egy kicsit megütközünk ezen a szövegezésen, mert például hát nem szerepel benne egyáltalán a házastárs. Aztán a szolga meg a szolgáló az csak a, föld után meg az ökör előtt van. Ismerni kell azonban abban az időben, milyen fölfogás volt ebben a tekintetben. Például a házhoz szorosan hozzátartozott a család. Azt egyszerűen nem kellett megemlíteni, mert az hozzátartozott a család, az a háznak egy olyan, hát birtokosa, tulajdonosa tartozéka volt. Mózes 5. könyvében egyszerűen nem fűzi hozzá a feleséget. Persze ezt is csak azért tudjuk megérteni, mert abban az időben, hogy egy feleség másnak a férjét kívánja meg, hát ilyesfélelő se fordulhatott, az teljesen elképzelhetetlen volt számukra. Azt, hogy a szolgáló és a szolgáló leány a föld után és az ökör előttövet, annak meg az a háttere, hogy az esetek zömében a szolgák és a szolgáló lányok, azok a pogányok közül valók voltak, és az Ószövetségnek a mentalitása szerint, hát azok nem egészen emberek, azok közelebb állnak az állatokhoz, meg a tárgyakhoz, úgyhogy éppen, hogyha ismerjük a szöveg, az akkori mentalitást, akkor meg tudjuk érteni. De még a szavakkal is problémánk van, mert a vágyódást, kívánságot jelző óhéber szó, a hamad szó tulajdonképpen nem ezt jelenti, hanem birtokba vevés tulajdonba vétel jelent az az ószövetség a választott népnek a, ott a belső vágy és a külső nem vált el teljesen aztán a ház is hát egy kicsit másképp kell fölfogni, mert abban az időben valakinek a háza tulajdonképpen részesedés volt Jákrének abban az ajándékában, hogy ő a választott népnek adta a teljel mézzel folyó Kánaát, és ebből való részesedés az a ház, amit tudjuk, hogy minden jó évben, minden 7 szer 7 év után az 50. évben visszatér az eredeti tulajdonosokhoz, tehát tulajdonképpen az törzsi birtok volt, tehát az nem egészen olyan tulajdonház, mint ahogyan manapság elképzeljük. Tehát az Ószövetségnek az, a gondolkodásában egy kicsit másképp alakult ez a két parancs, az Úr Jézus idejében azonban már szétvált, ketté vált, akkor már az írástudók is mint két parancsot, tehát elsősorban a családvédelmét, utána pedig a vagyonnak a védelmét jelentette. Az Úr Jézus határozottan aláhúzta azt, hogy nem csak a tettekben lehet nehézség, hanem a szándékban is. Hát ne felejtsük el azt az, részletesen mondta a tiszta és a tisztátalan életekkel, ételekkel kapcsolatban, hogy nem azt szennyezi ide az ember, ami bejön, hanem amit kijön ő belőle, tehát ami belülről származik, tehát a belső szándék, a jó akarat, a vágy, a kívánság. Ezt egészen határozottan mondta, és hát ezzel ugye tulajdonképpen lehetetlené tette az Ószövetségnek a megkülönböztetését. Az Őszövetségben nincsenek tisztátalan élete, ételek, vagy tiszta ételek. De ez kétségtelen, hogy ez az Úr Jézus idejében már kezdett általánossabbá válni, de az Úr Jézusnak erősen hangoztatni kellett. A gonoszság az belülről jön tulajdonképpen. Az embernek a, az akarata az áteredő bűn kapcsán rosszra hajró lett. És a világnak a bűne szintén hat az emberbe. És a cselekedetek tulajdonképpen csak kifejezései a belső világnak, tehát a gonosz cselekedet egy gonosz belső világnak a megnyilvánulása. Ezt a a, a hegyi beszédben az Úr Jézus egészen világosan megmondta, a régieknek mondta, azt mondták, hogy ne őj, én azt mondom, hogy aki haragszik, vagy aki valami, valami becsmérlőt mond a másiknak, már az is vétkes. Szóval ő nagyon kiszétkülönítette, a vágyódást, a kívánságot, a tettektől, de igenis, a a vágyódásra is egészen határozottan a megbélyegző jelzőt rátette. Nem csak a ténykedő, a nem csak a házasság törés, hanem aki már olyan bűnös kívánsággal néz az hogy így mondta az Úr Jézus, tehát tulajdonképpen ha a szemed bűnre visz, akkor inkább vágy mert jobb egy szemmel az örökké valóságba eljutni, mint két szemmel, tehát tökéletes váltással a pokolba jutni. Ugyanakkor nagyon jól tudta az Úr Jézus, hogy ténylegesen minden jóság, minden áldozat, minden szeretet szintén belülről jön. Tehát vigyázzunk, itt nem szabad félreérteni az Úr Jézus, hogy ami belülről jön, az mindig vonosság, és azokat el kell nyomni. Vannak ilyen felfogások, például a buddhizmus, meg a görög stoikusok. A boldogságnak az a megoldása, hogy valaki a belülről jövő vágyakat megöli, visszanyomja, visszatartja. Ezt az Úr Jézus egy pillanatig nem hirdette, ő nagyon jól tudja megbecsülni a belsőnek a jóságát, a szívből jövő szeretetnek, a szívből jövő áldozatnak, a hallatlan nagy értékét. A, természetesen itt is mindig rá kell terüten, rá kell gondolni arra, hogy ezek a vélemények, amik hát egy bizonyos, maradandó belső rosszaságot tételeznek föl a belső világnak, azok is azt mondják, hogy hát ők jót akarnak. Csak hogy az a jó akarás, ami másnak kárt okoz, az már nem olyan jó akarás, mint ténylegesen, amiről az Úr Jézus szól, akkor, amikor a jóságnak, az áldozatnak, a szeretetnek a beléről való származását hangosztatja. Ezek előre előrebocsájtásával Szóljunk ne át sót, kifejezetten a kilencedik parancsolatról, ami, ami mai szövegezésünkben így szól, felebarátot, házastársát ne kívánja. Tehát tulajdonképpen a házasságról, a családi életről van szó, de első pillanatra megfigyelhetjük, hogy itt nem a fériről van szó, hanem a házastársról van szó. Mert ugye az Úr Jézus előtt a férfi és a nő egyen egyenrangú, egyen rangú, egyen értékű, tehát nincsen olyan, hogy a férfi megcsalhatja a feleséget, de a feleségnek semmi szín alatt nem lehet megcsalni. Az Ószövetség törvényeiben voltak ilyen homályos dolgok, hát ugye ott van például, ami éppen a tegnapi vagy melyik evangéliumban volt, a házasságterő azt, mondja, hogy a vasárnapiba lesz. A házasságtörő asszony, ott, a, hogy kivel törte meg a házasságot, azt nem lehet tudni. Lehet, hogy ő szabad állapotú volt, csak egy, egy házasságban élő férfival él együtt, de lehet, hogy ő volt házasságban, és egy itt a férfiről nincsen szó, csak a házasságtörő asszonyról. Szóval az Úr Jézus előtt ilyesmi nincs. És éppen ezért szól így a, a 9. parancsolat, hogy felebarátod, házastársát ne De Az erkölcsi szabadság itt mindenképpen a gondolati bűnöket is ugyanolyan súlyosan ítéli meg, mint a cselekedeti bűnöket. Ezt egészen világosan kell tudni. Sajnos itt nagyon elhomályosult a Mostani kornak az ítélete. Ha csak gondoljunk arra, hogy már észre igen veszik a trágár kifejezéseket, észre igen veszik a beszédben, akár a színpadon, akár a rádióban vagy a televízióban, hogy olyasmit mondanak, ami azért ebbe a 9. faláncsolatba beleütközik. Ez a mostani kornak egy ilyen egy ilyen elhomályosodása, egy ilyen erkölcsi elbizonytalanodása, amire mindenképpen föl kell figyelnünk. Az alkalmakat kell kerülni ilyenkor, mert az alkalmak hozzák mindig azt, hogy újra meg újra valaki beleesik abba a bűnbe, hogy kívánsággal, vágyjal vétkezik. Nagyon fontos, hogy észrevédjük, hogy észrevédjük, ezt mondjuk egy családban. Ott, ahol a családban igazán kölcsönös szeretet van, ott világos, hogy a mondjuk vesztes fél észreveszi, hogy a másik félnek valamilyen küzdelme van ilyen szempontból. Manapság nagyon-nagyon könnyű ez ennek az előfordulása, mert hiszen oda-haza mondjuk a, a feleséget, hát kócosan is lehet látni, meg hát mondjuk ebben a után is. A hivatalba, meg a munkáján ott meg ugye a csinos hölgyek vannak, hát valaki egy kicsikét megtorpan, de ezt a feleségnek észre kell venni. És nem szabad elfelejteni. Én a jegyes mindig kitérek erre, hogy igenis akkor nem szemrehányással, nem gorondasággal, nem támadással, hanem nagyon nagy megértéssel. A kölcsönös felelősség tudatában kell segíteni a másik félnek, hogy fölül tudjon emelkedni a kísértés fölött. Mert hiszen a, ahogyan a tettekből álló bűnök is kísértéssel kezdődnek, a kívánság, a vágy is kísértéssel kezdődik és tudni kell nagyon jól, hogy a kísértés önmagában még nem bűn. Tetőjem az, hogyha valaki a kísértéssel nem törődik, és belezuhan abba a bűnbe, vagy pedig kifejezetten keresi a kísértésnek az alkalmát, akkor már lehet bűn, de maga a kísértés még soha nem bűn, az emberi életnek a konfliktusai, hoznak magukkal ilyen eseteket, ahol ténylegesen kísértésről van szó. Na most arra is vigyázni kell, hogy a kísértő, mondjuk egy flirt, vagy egy egy egyszerű pacérkodás, az is igen bűn lehet, mert egyszerűen előidézheti, felébresztheti a másikban a 9. parancs elleni bűnt. Nagyon fontos, hogy itt világosan lássunk, és itt most ténylegesen ö, arra kell gondolni, hogy tele vagyunk a mai életben kísértéssel. Én a gyóntatószékból tudom, hogy igen-igen sok embernek problémát okoz a televízióban, ugye oda bevágnak szemérmetlen képeket, kifejezetten nemiségre kísértő gondolatokat ébresztő, Képeket, mert akkor van nagyobb haszon a filmből, nem mint hogyha a filmnek a témáját előbbre vinni, vagy a tragikumát még, hát, még fokozná, nem, hanem pusztán üzleti célból, de itt nagyon-nagyon sokat lehet tenni azzal, hogyha az ember ténylegesen idejében észreveszi, és egy bizonyos közömbösséggel viselkedik. Ez itt izvéstelen, ez nem az én világom, ezt nyugodtan lehet még akár kell kapcsolni azt a televíziót, akkor is lehet teljesen büntelenül, mert egy bizonyos közömbösség azért is jó, mert hogyha elkezdek nagyon küszködni, akkor ez, ez tetszik az ördögnek, és akkor jön az újabb kísértésekkel. De az ördög is nem balond, hogy egy olyan valakit kísértsen, aki hát közben és azt engem nem érdeke, mert ez aztán nem az én világom, ez ízléstelenség. Hadd szabadjon egy egészen személyes példát mondanom. Nyolcadikos gimnazista voltam, amikor egy országos versenyt írtak ki. Balló Ede festőművész, érdekes, hogy nem önálló képeket festett, hanem a legnagyszerűbb világ ismerős nagy képeket ott a helyszínen annak a képnek a technikájával csodálatosan levásolta, és erről volt a Szépészeti Múzeit a mi egy nagy kiállítás, és ezzel kapcsolatban egy.